0: Hello chère communauté du Grand Changement, chers amis, je suis ravie d'être en votre compagnie ce soir, aujourd'hui, là où vous êtes, dans n'importe quel fuseau horaire, mais je suis en joie ce soir, parce que ce soir nous accueillons Claudia Rainville. Bonsoir Claudia. Bonsoir Sana,
1: je suis très très heureuse d'être avec toi ce soir, avec toutes les personnes qui sont là pour nous
0: écouter. Tout à fait. Je suis en joie de t'accueillir parce que, euh, comme je l'ai dit euh, ces derniers jours, où j'ai beaucoup parlé de cette vibra-conférence qui allait venir, tu es cette grande dame de la métamédecine. Tu vas nous en parler un petit peu plus tu vas un petit peu te présenter pour les personnes de la communauté qui te découvrent. C'est vrai que nous avons eu l'occasion de rencontrer un certain nombre d'intervenants qui gravitent autour de la métaphysique, des malaises et des maladies. Aujourd'hui, tu es cette pionnière tu as inspiré les plus grands. Aujourd'hui, tu as aussi un livre. Une, un dictionnaire très complet, le grand dictionnaire de la métamédecine on va en parler bien sûr, on le remontrera tout à l'heure, mais j'aimerais avant toute chose que tu puisses aussi te connecter à la belle communauté du grand changement et partager un petit peu qui tu es au-delà de ce que j'ai pu dire pour que les personnes puissent se connecter à ta belle aura.
1: Alors, merci beaucoup, Sana. Ça me merci. fait vraiment plaisir de, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis née au Québec il y a maintenant 72 ans. Je sais que ça surprend parfois certaines personnes quand je le dis. Et, euh, et je, dans la métamédecine, depuis bientôt 40 ans. Je dois vous dire que j'ai été d'abord l'élève de Lise nice Bourbeau. J'ai été de 1983 à 1986. J'ai été la première animatrice des cours Écoute ton corps au Québec. S'il y a des Québécois qui nous écoutent, ça me fait très plaisir. Et Lise et moi, nous sommes restés de grands amis. Alors, c'est moi je venais de la microbiologie médicale, j'ai travaillé pendant dix ans et mon travail en microbiologie était principalement un travail de recherche. Alors, je l'ai appliqué à la métamédecine. En fait, depuis 40 ans, je me suis intéressée à comprendre la cause des malaises et des maladies. Peut-être certaines personnes qui nous écoutent ce soir disent « oui, mais peut-être qu'elle s'est inspiré de Jacques Martel. » Eh bien, moi j'ai été l'élève de Lise Bourbeau et Jacques Martel a été mon élève. Alors, on s'est tous apporté, on a chacun à notre façon, on a développé notre approche dans le but d'éveiller les consciences. Mais... J'étais une chercheuse en microbiologie et je suis devenue une chercheuse dans la cause des souffrances humaines et des causes de nos souffrances pour qu'on sache comment s'en libérer. Ce qui ne veut pas dire que de comprendre la cause de nos malaises ou de nos maladies, ça veut dire que nous n'aurons plus de grippe, que nous n'aurons plus d'accidents. Qu'on n'aura plus de cancer, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut simplement dire que ça va nous permettre de prendre la responsabilité de notre santé, de notre bonheur et de notre vie en main. C'est-à-dire, au lieu de toujours aller chez le médecin quand on a mal, on pourra apprendre à se poser les bonnes questions. Et mon dictionnaire de la métamédecine en ceci de particulier, c'est que face à chaque malaise, chaque maladie, il y a toujours une question que la personne peut se poser. Il y a beaucoup de thérapeutes qui utilisent ce grand dictionnaire parce que ils peuvent s'en servir aussi pour poser des questions à la personne qui vont soigner. Donc, la métamédecine va devenir complémentaire de beaucoup d'approches parce que son objectif, c'est l'éveil de conscience, c'est-à-dire amener la personne à prendre conscience de la cause de sa souffrance, mais pas seulement souffrance physique, c'est aussi des souffrances causées dans nos relations affectives. Souffrance causée par parfois la peur du manque, Parfois, nos difficultés économiques euh, qui nous créent des fois bien des, des malaises qui ont, euh, j'en reparlerai un peu plus, plus tard dans la conférence. Alors, donc, pour me définir le mieux, oui, j'ai été formée en microbiologie, microbiologie médicale. J'ai travaillé pendant dix ans jusqu'à m'orienter vers la croissance personnelle lorsque j'ai rencontré en 1983 Lise Bourbeau. Alors, ça fait 40 ans, ça fait 40 ans que je rencontrais Lise Bourbeau et elle a eu une, une très grande importance dans ma vie. Ça a été pour moi un très bon départ. Elle m'a, elle m'a appris justement ce questionnement. C'est apprendre à, à se poser les bonnes questions. Et en poursuivant mes recherches, c'est comme ça que j'ai développé au fil des années ce qui est devenu maintenant la métamédecine. Mmh,
0: merci beaucoup, Claudia. Merci pour cette belle présentation. Vous avez pu vous connecter à cette énergie, vous avez pu aussi entendre des choses déjà très pertinentes et auxquelles j'adhère à 100% quand tu parles de prise de conscience, de responsabilité, parce qu'effectivement, derrière la notion de responsabilité, j'entends aussi toute une démarche et une mise en action. C'est-à-dire qu'en effet, il n'y a plus qu'un seul chemin euh, d'aller juste vers le médecin. On a la possibilité aujourd'hui d'avoir une vraie démarche personnelle dans la conscience de soi, de la prise de responsabilité de ce qui nous arrive, pour connaître un peu les pouvoirs de notre corps, au bout du compte, les pouvoirs d'auto-libération, pour ne pas dire guérison, de nos maux, de nos, de nos symptômes.
1: En fait, je dirais que la métamédecine, par rapport à ce qu'on appelle des fois décodage biologique, a oui. cette particularité, c'est que ce n'est pas tant le la cessation de la souffrance qui nous intéresse, mais d'en comprendre le message, le message que cette souffrance veut nous donner. Oui. C'est ça qui est encore plus important, parce que si on a mal à la tête, on peut prendre des cachets, puis le mal de tête va disparaître. Bon, mais si le mal de tête revient continuellement, et qu'à un moment donné, les cachets ne suffisent plus, eh bien, il est peut-être temps, à ce moment-là, de chercher « qu'est-ce qui me crée ces mots de tête ?» pour aller plus en profondeur, pour aller au niveau de l'inconscient. Parce que le mot « métamédecine », c'est ce qu'il veut dire. « Méta euh, », sa racine, vient du grec et ça veut dire « au-delà ». Au-delà du conscient, il y a L'inconscient. Et c'est parfois au niveau de l'inconscient qu'il
0: faut chercher la cause pour pouvoir y remédier.
1: Mmh.
0: Ok. Alors du coup, il y a donc j'imagine un principe de transmutation à ce moment-là. Quelle, quelle est la portée du cœur à ce moment-là et, et de l'énergie, du ressenti euh, sur, euh, sur ce bascule à faire Attends, tu veux bien me répéter ta question Je ne suis pas sûre qu'elle était claire pour moi. Oui, bien sûr. Alors, tu disais qu'effectivement, on, on devait vraiment euh, se questionner sur soi, etc., pour qu'à un moment donné, on écoute le message. Et à partir du moment où on écoute ce message, comment on transforme ce message en auto-libération, en auto-guérison Comment on met en marche ce ce truc qui fait qu'on ben, passe du message à la libération. C'est quoi le Tu es déjà arrivé à la fin de ma conférence et je ne l'ai pas
1: encore donnée. <rire> oh, ben alors on va attendre un peu. <rire> oui, parce que avant de savoir comment se, se libérer de, de la souffrance et, euh, et comment transmuter justement cette souffrance pour, en comprenant le message, eh bien, on peut, on peut déjà commencer par comprendre le message. Bon, je, je donne un exemple. Il y a peut-être des personnes et je ne sais pas si le chat est ouvert.
0: Est-ce qu'on peut voir le, le chat? chat? Oui, le chat est ouvert. On a des, des saluts euh, un peu partout moi, de la je, France. Je, je vois le chat privé. Est-ce qu'il est -ce qu possible que je vois le chat? Oui, bien sûr, Claudia. Alors, le chat privé, c'est le chat qui est juste entre nous. Un peu plus haut, tu peux lire commentaires. Et si tu cliques dans commentaires, tu vas pouvoir te connecter. Ah, commentaires. Oh, bon, bon, bon.
1: Oh, mais, oh, ça me fait plaisir de voir tous ces beaux commentaires qui sont déjà là. C'est merveilleux. Et je voudrais dire à toutes les personnes de France que qui, qui me rencontrent peut-être pour la première fois ce soir mm -hmm. que j'ai sillonné les routes de France pendant des années, pendant les années, je dirais 90, de, je dirais de 91 jusqu'à 2000, euh, que je me rappelle 2003, où là j'ai commencé à à travailler surtout en Italie. J'ai sillonné les des routes de France du nord au sud de l'est à l'ouest. Je connais très bien la France. Alors, peut-être qu'il y en a qui m'ont connu il y a plus de 20 ans, 25 ans, et qui se rappellent de moi, qui sont là. Et si c'est le cas, vous pouvez me faire un petit coucou sur le chat. Ça me fera très, très plaisir. Alors... Donc, euh, si nous revenons maintenant, ah, je vois bonsoir de l'île de la Réunion, c est, c est, ça me fait très très plaisir. Très bien. Alors, la question que j'allais poser aux personnes qui nous écoutent, est-ce qu'il y a des personnes qui ont une douleur en ce moment à la S5, la S1, la région lombaire? Est-ce qu'il y en a que c'est le cas parmi les personnes qui nous écoutent? Je lève la main parce que je suis concernée. Très bien. Alors, on va regarder avec ce malaise, quel est le message qu'on peut décoder de ce, ce symptôme Eh bien, il faut savoir qu'on qu peut partager notre colonne vertébrale en cinq régions qui vont avec les vertèbres. Nous avons les vertèbres cervicales, dorsales, lombaires, sacrées et coccygiennes. D'accord? Donc, chacune des régions représente, uh, peut nous transmettre un message. Si ce sont les cervicales, c'est la zone de la pensée. Tandis que si c'est la zone dorsale, eh bien, c'est plutôt la zone affective. Tandis que la zone lombaire, eh bien, la zone lombaire, ça représente nos besoins de base. Hein? Tandis que si on parle de la zone sacrée, le sacrum, c'est la zone à la fois de la sexualité, mais c'est aussi le, euh, tout ce qui va concerner la conception. Donc, ça, ça va concerner souvent le cours. Et si on prend la zone coxygène, ça représente notre survie. Alors, en métamédecine, on utilise des clés, pas pour les utiliser d'une manière didactique, en disant « t'as mal au genou, c'est parce que t'es pas assez flexible? » Non. En métamédecine, on, on, a, on utilise une approche inductive. C'est-à-dire qu'en partant de ces clés, eh bien, je vais poser une question à la personne et il n'y a que la personne qui connaît la réponse. Par exemple, avant l'émission, tu m'as posé une question et tout ce que j'ai fait, je t'ai retourné des questions. Mais toi, tu as la réponse. Alors ça, c'est l'approche en métal C'est une approche. C'est-à-dire qu'on ne dira pas à une personne « c'est un tel problème, c'est pour telle raison ». Non, on va poser toujours des questions, mais en se servant des clés. Donc, je parlais de la L5 et la S1. La L5, eh bien, c'est la dernière de la région lombaire qui concerne nos besoins, nos besoins économiques, si vous voulez. Et puis, la S1, c'est la première, mais qui, qui appartient au sacro. Alors, on a dit que c'est le coup Donc, la question qu'on pourrait se poser, est-ce que je vivrais des inquiétudes financières par rapport à ma relation de coût? Bon, ça c'est une question qui est grande. La personne qui reçoit la question, elle doit tenir compte du contexte qu'elle vit. C'est elle, il va regarder le contexte. Ce pourrait-il que j'ai commencé à avoir mal à cet endroit-là, lorsque mon mari m'a parlé qu'il allait peut-être couper des postes à, à, à notre travail. Alors là que je commence à penser, ouf, mais si on se retrouve juste avec mon salaire, on y arrivera pas. Et je commence à avoir des inquiétudes. J'ai eu moi-même ces, ces douleurs par le passé. Lorsque j'étais en relation de couple, il y a bien des années, c'était avec le père de mon fils qui a 40 ans. Donc, c'est pas... Euh... Et je me souviens que j'avais très mal à cet endroit. J'avais consulté le médecin et le médecin m'avait dit que j'avais la cinquième lombaire qui était mal positionnée par rapport aux autres vertèbres. Il m'avait proposé soit de la physiothérapie ou soit... Il me proposait euh, une intervention chirurgicale pour me replacer vers vertèbre. C'est ça qu'il me proposait. J'ai choisi la physiothérapie. Et c'est dans cette période euh, que j'ai commencé à fréquenter « Écoute ton corps ». Et à ce moment-là, euh, Lise bobo travaillait avec une petite brochure de Louise Hay. « Here uh, your body », c'était trois petites feuilles jaunes, je les revois encore. Et donc, euh, elle disait que le dos, ça concernait ce qu'on portait sur son dos. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que je porte sur mon dos? Et à cette époque-là, j'avais tendance à prendre les problèmes de tout le monde sur mon dos problème de ma famille, problème. Mais je me rendais pas compte que je prenais aussi les problèmes de mon mari. Ces, ces difficultés financières, c'est moi qui les portais. Et, et des fois, je lui disais, mais eh, il voulait acheter des choses, on n'avait pas d'argent. Et il me disait, mets ça sur la carte de crédit. Mais la carte de crédit, elle s'accumulait, elle s'accumulait. Je lui disais. « Oui, mais la carte, elle est pleine. » Mais il me dit, Demande un autre carte de crédit. » Mais bien sûr, qui est-ce qui assumait la carte de crédit? C'était pas lui, c'était moi. Alors, moi, ça ne me convenait pas de vivre de cette façon-là. Moi, je n'aimais pas vivre à crédit, parce que ça me créait une insécurité. Et c'est quand je suis sortie de cette relation que je n'ai plus eu mal au dos. Mais je croyais que c'était parce que moi j'avais fait le lien, je porte sur mon dos et je me dis, bon très bien, j'ai compris, désormais j'ai le cœur grand comme un autocar où au premier stop tout le monde descend. <rire> Mais c'est en poursuivant mes recherches que je suis arrivée à une question beaucoup plus précise. Et, et c'est là que maintenant... Si une personne me dit qu'elle a mal en cette région, je lui demanderai, se pourrait-il que tu vis des préoccupations financières, mais qui peut concerner aussi soit ta conjointe, soit ton compagnon? Ça, c'est la question qu que la personne pourrait se poser. Est-ce que je vis des inquiétudes sur le plan financier? Peut-être que j'aimerais ça acheter une maison parce que je voudrais voir les enfants grandir dans la maison et j'ai mon conjoint qui me répète continuellement qu'on n'a pas les moyens qu'on n'aura jamais les moyens donc je vis avec une certaine frustration au niveau financier que l'argent m'arrête toujours dans ce que je veux faire et puis j'ai mal dans cette région donc si tu vois Sana, en métamédecine, on ne dira pas c'est ça. Mmh. On, on oriente plutôt la personne avec des questions pour qu'elle trouve ses réponses. Mmh. Une fois qu'elle a trouvé ses réponses, eh bien, maintenant, il lui appartient soit de changer sa façon de voir les choses. Ou soit, ça peut être de faire de nouveaux choix ou de prendre de nouvelles décisions. Tu sais, cette histoire que je raconte par rapport à la L5-S1, eh bien, ça m'a ramené quelque part à ma mère. Ma mère avait l'habitude de dire, j'ai des dettes mais j'ai un bon nom. Et c'est comme si j'avais associé c'est pas grave d'avoir des dettes en autant que un bon nom. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit mais j'ai pas besoin d'avoir des dettes pour avoir un bon nom. Je peux avoir un bon nom sans avoir de dettes. Merci. Et là, là j'ai tout écrit tout ce que je devais et j'ai entrepris de me libérer de tout ce que je devais et je me suis dit je n'ai plus besoin de ça dans ma vie. Donc vois-tu de ce message de mon corps, ça m'avait permis de faire une prise de conscience très importante dans ma vie. Au niveau inconscient, j'avais accepté que avoir des dettes, c'était pas grave parce que ce qui est important, c'est d'avoir un bon nom. Donc, je me fais des dettes pour pouvoir dire comme ma mère. J'ai des dettes, mais j'ai bon nom, je suis honnête. Jusqu'à ce que j'en prenne conscience. Et quand la conscience est éveillée, eh bien, ça peut changer très rapidement. Les choses peuvent changer très rapidement. On va regarder ce que
0: nous dit… Euh Alors, Corinne nous dit « douleur L5 et S1. Comment parle Claudia ?» J'ai été opérée cet été, et ce qu'elle dit me parle, car mon avenir financier n'est pas stable. Je comprends mieux. » Je peux, je n'ai pas vu la fin, après « je peux mieux, je peux mieux ?»« Je comprends mieux », elle a mis trois petits points pour dire ah. « je comprends mieux » tout son contexte personnel.
1: Bon, alors c'est Corinne qui écrit ça. Alors Corinne, le message de ton corps est en train de te dire « femme de si peu de foi ».« Femme de si peu de fois ». Donc, c'est en train de t'inviter à cesser de, de vivre dans cette peur-là, la peur du manque. Tu vois, ton avenir financier, alors sans doute tu vis dans la peur du manque. Ce que je pourrais te, te suggérer… Euh, qui, te coûtera pas, qui te coûtera bien moins cher que tous les médicaments ou tous les traitements que tu pourras suivre, c'est un livre qui s'appelle « J'ouvre la porte à l'abondance » chez Très Daniel. C'est un livre que j'ai écrit pour aider justement les personnes qui vivent dans la peur du manque, qui sont toujours préoccupées par la peur du manque. Et puisqu'on parle donc, la région lombaire, donc souvent, c'est ça c'est lié à nos besoins, nos besoins d'avoir un toit, de, de pouvoir payer nos, nos factures, de pouvoir manger, tout ça en fait partie donc beaucoup de gens qui ont mal qui vont dire parfois dans le bas du dos, c'est parce qu'ils vivent ces préoccupations financières et sans se rendre compte que en fait L'argent, c'est de l'énergie. L'argent, c'est de l'énergie. Comme la peur est une énergie, mais si on entretient la peur du manque, qu'est-ce qu'on va créer? On va créer le manque. Tandis que si on ouvre la porte à l'abondance, eh bien, ça va être tout l'inverse. C'est tout l'inverse qui va arriver. Alors, beaucoup de gens vivent dans cette peur-là. Et je dois dire que notre société, je pense, encourage les gens à vivre dans la peur du manque. Je pense que euh, tout ce qui se passe dans notre monde, bien sûr, parce que ceux qui dirigent ce monde, eh bien, tant si tous les gens étaient riches et autonomes, ils n'ont plus de pouvoir. Mais plus les gens vivent dans la peur, et plus ils travaillent, plus euh, plus ils produisent, et eux, plus ils gardent le pouvoir. Wow. Donc, Corinne, moi je te suggérerais vraiment ce livre pour que tu puisses quitter définitivement la peur du manque et apprendre à créer l'abondance. Tu peux la créer cette abondance-là, tout le monde peut la créer. Tout le monde. Et puisqu'on parle de la peur du manque, ça m'amènerait à parler du sciatique. La douleur au nerf sciatique. Est-ce qu'il y en a qui ont des douleurs au nerf sciatique? Parce que la peur de qu'est-ce qui va arriver si... Ça, c'est la question qu'il faut se poser quand on a mal au nerf sciatique c'est qu'est-ce qui va arriver ici par exemple il y a des gens qui vont dire j'ai mal aux fesses mais je comprends pas j'ai tellement mal aux fesses qu'est-ce qui m'arrive et bien souvent leur mal de fesses c'est la douleur du sciatique mais dans cette zone parce que le sciatique il parle de, de la rencontre L5-S1, il descend de chaque côté des fesses pour descendre derrière la cuisse et derrière le mollet jusqu'aux chevilles. Okay? Mm -hmm. euh, parfois, quand on dit « je souffre d'une sciatique », on a tendance à penser à tout le nerf sciatique. Mm -hmm. Mais le nerf sciatique peut faire mal à certaines zones. Et là... On ne se posera pas la même question si le nerf sciatique fait mal au niveau des mollets, parce que des fois on dit « j'ai des, des, des douleurs aux mollets mais j'ai tellement mal au mollets je ne sais pas ce qui m'arrive ». Et on n'est pas porté à penser que c'est la sciatique. Oui, la sciatique, le nerf sciatique peut faire mal à certaines zones et pas à d'autres. Mmh. On va se poser des questions en fonction de ces zones-là. Et ce ne sera peut-être pas la même question. Donc, si j'ai mal au nerf sciatique, ça peut être juste dans une fesse aussi. Ça peut être dans les deux. Mais en général, quand on a mal aux fesses, c'est les deux. Alors, quelle est la question qu'on va se poser en métamédecine par rapport à une douleur aux fesses. Je ne sais pas s'il y en a qui m'écoutent qui ont mal aux fesses en ce moment, qui vont comprendre ce que je vais leur expliquer. Eh bien, les fesses, c'est un ensemble de muscles qui nous permet de poser notre bassin, nos os, quand on s'assoit. Donc, les fesses, ça va représenter surtout nos assises, Qu'est-ce que j'ai sous les fesses? Hein? Comme qu'est-ce que j'ai sous les pieds aussi. Mm. Mais qu'est-ce que j'ai sous les fesses? C'est quoi mes assises? Sur quoi je peux m'asseoir, me reposer? Mm. Souvent, ça peut être mes économies. Alors, si je vois que j'avais mis de côté de l'argent pour plus tard, mais là, j'ai plein de problèmes avec ma voiture, j'ai des problèmes avec la maison, je dois réparer le toit, je dois faire ci. Et là, je commence à avoir mal aux fesses. Mais j'ai mal aux fesses. J'ai mal aux fesses. Parce que je vois mes économies fondre, mes, mes, euh, mes assises. Là. Je, je m'inquiète, mais s'il ne me reste plus rien, je vais faire quoi et je dis, en médecine on tient toujours compte aussi du contexte parce que une personne à l'autre, le contexte va être tout à fait différent. Par exemple, la semaine dernière, je, je, je faisais un séminaire au Brésil et mmh. mon traducteur euh, me, me posait la question, il me disait, écoute, j'ai tellement mal aux fesses, mais je comprends pas ce qui m'a vu. Et donc, je lui ai posé cette question, puis il m'a dit « Écoute, ça ça me rejoint ce que tu me dis. » Parce que avec le développement de l'intelligence euh, artificielle, eh bien, maintenant, ils sont en train de créer des traducteurs simultanés, où moi, c'est mon emploi, j'ai oh. fait ça toute ma vie, traduire. Alors, si les, s'ils si arrivent avec des traducteurs comme ça, euh, instantanés, moi, j'ai plus d'emploi. Les, les personnes que je vois traduire, ils vont utiliser le, le traducteur de, de l'intelligence artificielle. Vois-tu, ces ces assises, assises, lui, c'était son emploi de traducteur. Tu me suis que quand je dis ne pas généraliser ces connaissances-là, mais les utiliser avec une ouverture. C'est-à-dire, pour lui les fesses ça va représenter ses économies. Lui, c'était son emploi. Si je peux plus exercer mon emploi, c'était ça, ses assises. Et oh, je lui ai dit, regarde, mon cher ami, tu vois, tu traduis tellement de personnes euh, qui font des choses dans la croissance personnelle. Peut-être qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va te passionner et tu vas passer de la traduction peut-être à un autre emploi que tu vas beaucoup aimer. Mmh. Le lendemain matin, il me disait, Claudia, je n'ai plus mal au fesses.
0: C'est pas vrai? Wow! Mais, énorme, énorme.
1: Mais... Les gens peuvent expérimenter, ils sont pas obligés de me croire.
0: Ouais.
1: Il s'agit simplement d'apprendre à se poser les bonnes questions. Mais je le redis, savoir se poser les bonnes questions, ça veut pas dire qu'on n'aura plus jamais de messages. Parce que nous sommes dans un, nous sommes en évolution. Et ces messages, que ce soit de notre corps, que ce soit des difficultés, qu'on rencontre dans nos relations de couple, que ce soit les difficultés qu'on rencontre à son travail ou dans nos relations avec nos enfants, avec nos parents tout ça n'a qu'un objectif c'est notre évolution c'est pour éveiller notre conscience pour arriver à aller vers la plénitude, vers le bonheur alors, tant qu'on n'a pas atteint encore la pleine réalisation de son potentiel, on va, on, on risque d'avoir encore des messages que
0: notre corps va nous envoyer. Mmh. Est-ce qu'il y a une question peut-être que quelqu'un voudrait poser ah, oui, on a un chat très vivant, Claudia, nous avons un chat très vivant. Alors, pendant que tu parlais, je mettais quelques affiches de, de commentaires. Euh, avant de les mettre, je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit, Claudia, euh, parce que ça fait sens, bien évidemment. Euh, comme je le disais tout à l'heure, je suis vraiment euh, en accord avec ce que tu, ce que tu peux dire et ça me parle véritablement à 100%. Ce que je comprends aussi, c'est qu'on est très souvent dans la vie dans une quête de sens, mais pour aller chercher plus, on est presque dans une enquête sur soi. <rire> Oui, oui, oui. Ça devient une enquête, mais une enquête
1: passionnante.
0: De plus en plus fine. Parce oui, ton... de plus en
1: plus fine. C'est pour ça que le grand dictionnaire de la métamédecine, ça représente près de 40 ans de recherche. Donc, tout ce qu'il y a dans ce dictionnaire, et puis même, je vois encore des choses... Que, que 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 à la prochaine réimpression, je vais devoir encore améliorer parce que le livre que tu tiens entre tes mains vient, euh, c'est la nouvelle édition, c'est la toute dernière édition. Euh, ne cherchez pas l'ancienne de toute façon, elle avait le, le la même page couverture, mais ça c'est la nouvelle édition. Assurez-vous, c'est écrit en bas dans la fenêtre verte là sur le visage, c'est écrit nouvelle édition qui a été complètement révisée. Alors, donc, cette recherche, ça fait 40 ans que je la mène. ça fait 40 ans. Donc, chaque fois, je peux aller encore plus en profondeur qu'il y a, bien sûr, 40 ans. Il y a 40 ans, j'aurais parlé de la sciatique et puis j'en aurais parlé certainement comme la, la, la peur euh, d'aller de l'avant ou quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, je peux tellement plus approfondir. Par exemple, je parlais des fesses, mais si on parle des mollets, hein, des fois on a mal aux mollets. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec les mollets? Les mollets, ce sont les muscles qu'on a besoin pour courir, comme aussi les muscles de nos cuisses. Mais les mollets, ça nous donne l'impulsion de courir. Alors... Quand on a une sciatique qui se reçoit au niveau des mollets, on a l'impression que le muscle des mollets se coupe en deux tant que ça nous fait mal. Et on peut se demander, parce qu'avec la sciatique, on retient la question, qu'est-ce qui va arriver si... Mais ici, puisque les mollets, ça concerne aller plus vite, puisque ça me permet de courir, je me posais la question... « Qu'est-ce qui va arriver si je n'ai pas assez de temps? »« Qu'est-ce qui va arriver si je manque de temps? » J'ai une personne qui me disait, « Claudia, moi j'ai passé ma vie à avoir mal au mollet. »« J'ai toujours eu mal au mollet. Mm. » et, et elle me disait, « Quand j'étais enfant, ma mère me traitait de je sais pas si ça c'était au Québec je sais pas si ça se dit aussi en France, oui, lambiné
0: lambiné lambiné est-ce que ça se dit non non je ne connais pas mais explique lambiné tu peux peut-être expliquer quoi lambiné ça
1: veut Alors, dire je oui. je vais pas assez vite je prends trop de temps pour faire les choses ah, et, oui. et, elle se répète toujours, elle avait pris l'habitude de dire, il me manque toujours cinq minutes. Il me manque toujours cinq minutes. Mais elle n'en était pas consciente. Elle n'était pas consciente que sa douleur au mollet, c'était toujours sa peur de pas arriver à temps. De pas terminer un travail à temps. Et, et effectivement, elle disait, il manque toujours cinq minutes. Elle n'était jamais à temps. Tu comprends Alors, si on a un travail à remettre et là on commence à avoir peur, j'y arriverai pas. Par exemple, j'ai eu cette douleur, c'est comme ça, que je l'ai compris d'ailleurs, je devais remettre un manuscrit et puis je me disais, j'aurais pas assez de temps, je vais manquer de temps pour le remettre. Je voyais la date où je devais le remettre puis je voyais tout ce qui restait à faire. Là, j'avais des douleurs au mollet, mais j'avais mal c'est comme ça que je l'ai compris. Beaucoup, beaucoup de malaises, maladies, je les ai découvertes en faisant les frais moi-même, en m'interrogeant sur mes propres douleurs ou en interrogeant des personnes qui venaient me consulter. C'est comme ça que cette recherche, je l'ai poursuivie depuis 40 ans.
0: Alors, peut-être qu'on pourrait prendre une question. Oui, bien sûr. Alors, on a, on a aussi des traductions. C'est gentil, Béatrice, qui nous dit... Euh, euh, oui, lambiné égale traîner. Traîner, Merci, Béatrice. Voilà, elle traînait toujours. Je cherchais le mot français. Oh, oui, parce que je déjà. Alors, j'aimerais mettre à l'honneur de nouveau Corinne, qui, qui faisait un partage très fort. Bon, déjà, elle est, elle est très contente parce Corine, que... Corinne, j'ai l'impression que cette oui. conférence est pour moi. J'en suis très heureuse, Corinne. C'est
1: exactement ce que je vis. Après mon opération, c'est la sciatique qui a pris le dessus. Bon, C'est elle qui nous disait qu'elle avait des problèmes à la L5. La... Non,
0: non, elle, non, Corinne, non, c'était quoi? Les... Cool. Elle, elle disait qu'effectivement, elle comprenait mieux. Euh, ce que tu Ah as... oui, la S5 et la S1. Et elle dit, après mon
1: opération, c'est l'asiatique qui a pris le dessus. Et les mollets ici, que mon pied droit, qui sont dans la douleur. Donc, je pense, ma chère Corinne, là, que tu as compris, là, qu'il est temps que mm. tu fasses confiance en la vie. Que tu crois en la vie. Que la vie veut te donner le meilleur. Peut-être, tu pourrais déjà te répéter, la vie est mon amie. La vie est mon ami et elle me donne tout ce que j'ai besoin. Ou si tu vis dans cette peur euh, de ce qui va arriver, la peur du manque, eh bien, peut-être qu'avant de t'endormir le soir, tu pourrais fermer les yeux et dire simplement « Énergie divine, Seigneur ou oh mon Dieu, ou oh Allah, selon euh, votre euh, votre identification à l'énergie divine, donne-moi tout ce dont j'ai besoin avec un surplus divin et endors toi avec cette pensée, Seigneur ou oh Allah, donne-moi tout ce dont j'ai besoin avec un surplus divin. À ce moment-là. Je fais confiance à l'énergie de vie. Je, au lieu de m'inquiéter, je m'ouvre. Je m'ouvre à, à l'abondance divine. Déjà, seulement ça, ça peut t'aider. Et tu peux remercier le message. Tu peux remercier ton corps de ce message et lui dire que tu as compris. Que tu as compris. Euh, que maintenant, tu choisis de croire en la vie, d'avancer, d'avancer vers peut-être une nouvelle vie, vers, vers le meilleur, vers l'abondance, et non plus laisser la peur du manque diriger ta
0: vie. Waouh Alors, oui, on va, on va prendre bien sûr d'autres questions. On en a beaucoup, on a beaucoup de questions, Claudia. Donc, euh, euh, on en avait un petit peu plus haut. On a là, bon, je prends Christine là, parce que c'est le, le premier message que je vois, mais on en a un petit peu plus haut. Je vais remonter un peu dans le dans le chat tout à l'heure. Euh, bonsoir. J des douleurs, a
1: qui nous dit bonsoir. J'ai des douleurs aux articulations oui. des mains, autant euh, droite, que droite que gauche. Très bien. Alors les, les mains, ça sert à exécuter les ordres. Et et dans le dans le cas, quand elle me dit droite et gauche, si c'était seulement la droite, chez un droitier, la droite, ce sera la main de l'action. Tandis que chez un droitier, la main gauche ce sera plutôt la, la main qui apporte son support. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis droitier et que j'ai des douleur à la main droite. Eh bien, la question que je peux me poser, est-ce que j'aurais peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'on me demande? Hein? Je ne suis pas assez adroit. Hein? Est-ce que j'aurais peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'on attend de moi ou à la hauteur de ce que je dois faire? Hein? Tandis que si c'est seulement la main gauche, la main gauche, c'est celle qui apporte son aide ou qui demande de l'aide. Hein? Chez un droitier. Chez, chez un gaucher, ce sera juste l'inverse. Parce que chez le gaucher, sa main de l'action, ce sera la gauche. La main qui apporte le support, c'est la droite pour lui. D'accord? Donc, si pour un droitier, on a des problèmes à la main, à la, juste à la main gauche, eh bien, à ce moment-là, peut-être peut-être que j'aurais besoin qu'on m'aide. Par exemple, on tombe et on se blesse le poignet droit, hein? ou on se casse le poignet droit. Peut-être que je trouvais que j'en avais trop à faire, et que là j'avais besoin d'une pause, j'avais besoin qu'on vienne à ma rescousse, qu'on m'aide, et là c'est le poignet gauche que je me casse ou que je me blesse, tandis que si c'était le poignet de moi, peut-être que là, c'est que je, je trouve là que j'en ai pris trop, je suis trop dans l'action, et là, c'est moi qui a besoin de dire stop, d'arrêter, et là, comme je suis droitier, je peux plus utiliser ma main, je peux recevoir de l'aide, hein? la main gauche, elle va bien. Le poignet droit, là, qui marche, qui fonctionne plus. Oui. Et je suis en train de dire, là, j'en ai trop pris. Je trouve que j'en ai trop. J'ai besoin d'aide. Voyez-vous, c'est le droit. Donc, et parfois, je, je vous répète qu'en métamédecine, il n'y a que la personne qui connaît la réponse. Le rôle de la personne de, de, du consultant en métamédecine, c'est de poser des questions. Que la personne trouve sa réponse. Dans le cas de Christine qui avait posé la question, si tu veux oui. me laisser la question de Christine. Bien sûr. Avec eh bien, elle dit c'est autant la droite que la gauche. La question que je lui poserais, se pourrait-il, Christine, que tu te sentirais impuissante à pouvoir aider un de tes proches? C'est la question que je lui poserais. Sur quoi je base ma question? Sur le fait que c'est à la fois la gauche. La gauche, c'est celle qui apporte le support, qui donne de l'aide ou qui reçoit de l'aide. Et la droite, c'est l'action à poser. Alors, je me demande, la question que je lui poserais, ce pourrait-il qu'elle se sentirait impuissante à pouvoir aider une personne qui est proche d'elle, ça peut être son enfant, ça peut être son mari, ça peut être sa mère, est-ce qu'elle se sent très puissante à pouvoir aider cette personne? J'aimerais ça, si elle pouvait répondre.
0: Okay. Oui, mais pas du tout. D'accord, on va laisser un petit temps, Christine, répondre. Des fois, il y a un petit décalage. Ah, d'accord, d'accord, Il y a parfois un petit décalage dans les réponses, donc on va laisser quelques secondes. Moi, j'aimerais approfondir euh, cette notion-là. On parle des mains. Euh, là, on a aussi des questions sur le pouce. Est-ce qu'il y a, en fonction des endroits de la main, des doigts, des différents doigts de la main, ce qu'il y a des significations aussi particulières quand, quand je me foule le pouce Par exemple, là, on avait une question sur le pouce. Je crois que c'était euh, Myriam. Ben voilà, moi aussi, ça m'arrive très souvent de me fouler le, les, les deux pouces, par exemple. Est-ce qu'il y a, euh, depuis une chute pour Myriam, euh, est-ce qu'il y a des différences entre le pouce et l'index Oui. Le pouce, vous savez,
1: si je dois pousser sur un bouton, quel est le doigt que je vais utiliser de préférence si je, dois, si, je, si je dois pousser sur un bouton d'un appareil, je vais utiliser mon pouce. Donc, le pouce, ça sert à pousser, et ça s'appelle pouce, pas pour rien, parce que ça sert à pousser. Et ça, quand il y a un problème au niveau du pouce, ça peut être parce que ça va concerner la pression. Soit la pression que je sens qu'on me met, ou que je me mets. Je vous donne un exemple. Une personne avait, euh, elle, ce qu'elle avait au niveau des pouces, c'était comme un eczéma où euh, cet eczéma faisait que ça, euh, ça crée des crevasses et oui. ça saignait. Mais c'était juste au niveau de ses pouces. Et puis, elle comprenait pas pourquoi. Alors, en utilisant les clés de la mécanique, les pouces, on a la pression. L'exément. L'exément, c'est la peau, la peau c'est les contacts avec les autres et lorsque il y a par exemple la peau sèche ça peut être lié à de la solitude, lorsqu'il y a eczéma, ça peut être de se sentir éloigné, de se sentir pas compris ça peut être... donc j'avais une deuxième clé, le pouce, la pression l'exéma, la peau, les contacts est-ce qu'elle se sentait, se pourrait-il qu'elle se sentait pas comprise dans ce qu'elle exécutait? Et elle m'a dit, mais c'est exactement ce que je Et mon patron, il me met continuellement de la pression, il me met continuellement de la pression pour que j'ai des résultats, et moi je fais de mon mieux, mais c'est jamais assez. Alors, quand ça se fendit et que ça saigne, mais souvent c'est de la tristesse en plus. Donc, se pourrait-il que tu vivrais de la tristesse par rapport à une personne qui te mettrait de la pression? On pose les bonnes questions?
0: Yes. Et la yes. c'est oui.
1: C'est
0: ça. Merci infiniment, Claudia. Nous avons une réponse de Christine de tout à l'heure. Oui. Elle nous dit « Tout à fait
1: ». Elle,
0: Elle dit « Merci, Claudia, c'est tout à fait ça. Je viens de comprendre que c'est en lien avec oui. ma fille. Gratitude, oui. Claudia ».
1: Eh bien, j'en suis très, très contente. Je vois que je suis à contre-jour parce que là où je suis, le soleil
0: commence à diminuer, tandis que vous, vous êtes déjà dans la nuit, alors que moi, le jour n'est pas encore terminé. Non, tout est comme on dit au Québec, tout est correct. Tout est, oh, correct. Tout est parfait. Moi, je dis plutôt tout est parfait. Il
1: faut dire que j'ai gardé... Une partie de de, mes, de mon langage québécois, mais je n'ai Internationalisé, parce que comme je travaille avec des traducteurs, et eh bien, j'ai dû adopter un français plutôt international pour qu'ils puissent mieux me comprendre. Parce que si je leur parlais à la façon dont je parle avec mes frères et sœurs au Québec, <rire> la première qui me comprenait pas, c'était ma traductrice en Italie. <rire> J'ai compris que je vais adopter un français
0: international. <rire> alors, on peut prendre une autre question ah, Oui, oui, oui. Alors, j'attends aussi la, la réponse de Myriam concernant les pouces. Merci beaucoup hein, pour cette information importante. Euh, alors, on avait ces problèmes de peau. J'ai vu un peu plus haut hein, la peau que tu as évoquée tout à l'heure. Euh, on a Nathalie aussi qui est. Là, oui. bonsoir. J'ai une capsulite à l'épaule gauche. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi Merci.
1: Nathalie, Très voilà. bien. Alors, on sait que la capsulite, c'est en fait la capsule qui va tapisser l'articulation de l'épaule. C'est Dans cette capsulite-là, il y a ce, ce j'appelle, bon je cherche le mot, ça y est, euh,
0: le, le liquide... Euh, euh, Aide-moi, le. Euh... Ah, c'est pas synovial, c'est le liquide. Euh... Synovial, voilà, voilà. Parfois, vous savez, j'ai des petits blancs de mémoire. À hein?
1: 72 ans, ça se comprend, ça c'est se... correct. Ça Excuse. C'est correct. <rire> correct. Pas grave. Alors, c'est le, c'est cette capsule. Donc, cette, dans cette capsule, il y a cette synovie, liquide synovial, qui permet de lubrifier. Euh, euh, l'articulation de l'épaule. Parce que si on manque de ce liquide synovial, eh bien, qu'est-ce qui va arriver? Quand on va bouger l'épaule, ça va craquer. Est-ce qu'il y en a en ce moment qui m'écoute et que l'épaule craque? Est-ce qu'il y en a que c'est leur cas? Vous n'êtes pas tous obligés de répondre, mais... Quand les articulations nous craquent, hein? est-ce que c'est français ou c'est québécois craquer? Oui, 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 sûr. Bon, quand les articulations craquent, eh bien, c'est parce que nous manquons de ce liquide synovial. Et ce liquide synovial, en métamédecine, on l'appelle le lubrifiant affectif le lubrifiant affectif. Je m'explique. Si vous avez les genoux qui vous craquent, c'est parce qu'au niveau de l'articulation de genoux, vous n'avez pas suffisamment de liquide synovial. Et c'est si que vous manquez de lubrifiant affectif. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire il est possible que vous vous imposez trop de choses pour vouloir plaire aux autres. Et pendant des années, j'ai eu les genoux qui me craquaient. Et mes genoux ne me craquent plus aujourd'hui, puis pourtant j'étais beaucoup plus jeune. Hein? Donc, ce n'est pas une question d'âge. Je me souviens qu'à un moment donné, euh, il y avait euh, un, un patient qui disait à son médecin, il disait, « Mais docteur, j'ai mal au genou droit, ça me craque chaque fois. » Et, et le, le médecin lui a répondu, « Mais c'est large, mon vieux monsieur, c'est large. » Mais il a dit, « Mais le problème, docteur, c'est que mon genou gauche, il a la même âge que mon genou droit. <rire> il me craque pas mon genou. » Mon genou gauche! Donc, voyez vous voyez, souvent on met ça sur le, le, sur le, le compte de l'âge. Et si les épaules nous craquent, c'est que parfois, peut-être, on prend trop de responsabilités. On s'en met trop. Et là, les épaules nous craquent parce qu'on s'en sent pas ses soutenus. On ne sent pas c'est soutenu Donc, le lubrifiant effectif on en manque. Parce que nous-mêmes, on s'en demande trop et on sent pas c'est soutenu Et là, l'épaule, on emporte. Et ça craque, ça fait mal. Okay. Et des fois, on va
0: avoir mal ici. Vous voyez où je oh, pose? Oui, oui, oui. oui, oui. À l'arrière du bras, un petit peu à la base de la peau. On a mal ici, là.
1: Eh bien, la question à se poser, c'est « Ce pourrait-il que je me sens pas assez soutenue en ce moment dans tout ce que j'ai à faire ?» Et là, c'est le bras, le bras qui doit faire, l'épaule qui porte. Alors, j'ai mal dans cette région-là. Quand c'est la capsuline, j'en arrive à la capsuline, eh bien, « Ce pourrait-il que je vis de la colère vis-à-vis -vis de, de personnes qui me laisse porter toute la charge. C'est-à-dire, je peux vivre de la colère parce que au lieu de m'apporter leur soutien, hein, eh bien, c'est moi qui dois tout porter et je considère ça injuste. Je considère que c'est pas juste que c'est moi qui dois tout faire à la maison. Je considère que c'est pas juste que le patron, lui, part de jouer au golf pendant qu'il me laisse toute la charge de travail. Alors là, c'est porté, c'est l'épaule, hein? c'est manque de lubrifiant affectif et, et c'est en plus la colère parce que souvent lorsqu'il y a euh, des affections qui se terminent en « it », ça veut dire qu'il y a inflammation et l'inflammation implique la chaleur et la chaleur implique très souvent la colère. Donc, euh, par rapport à Nathalie, ma question serait la suivante, se pourrait-il que tu vives de la colère? Et c'est l'épaule gauche, l'épaule, je ne sais pas si elle est droitière ou gauchère, mais le côté gauche du corps est souvent lié au côté plutôt émotionnel, affectif. Donc, se pourrait-il que ce soit pas assez soutenu par quelqu'un qui qui devrait l'aider, qu'elle considère oui. injuste et que, et que ça lui fasse vivre de la colère. Oui. Alors, elle, elle, trouve plus,
0: voilà. elle, Alors, elle, elle, elle pourrait oui. répondre si elle veut. Oui, elle précise qu'elle est droitière, dans un poste Mais un peu pas, plus bas. Donc, oui. si les est droitière, son
1: épaule gauche va concerner plus l'émotionnel. Tandis que si c'était l'épaule droite, ce serait plus le le rationnel, c'est-à-dire euh, dans les actions qu'elle pose. Si ça concerne la gauche, elle concernerait plus le côté émotionnel. Donc, je verrais ça par rapport à une personne qui est proche affectivement d'elle et qui peut être cette personne là, elle se sent pas assez soutenue par elle ou n'en fait pas autant qu'elle juge ou qu'elle conçoit. Euh, qu'elle devra en faire et que ça peut lui faire vivre de la colère je, je la laisse avec ma question elle réfléchit et puis elle, elle pourra nous
0: répondre très bien alors je, je vois un petit peu euh, si elle nous a répondu alors je remonte un petit peu plus haut dans le chat pour les personnes qui dès le début euh, de, euh, de cette conférence étaient avec nous euh, alors alors voilà tu parlais de la peau tout à l'heure avons Mercedes qui est avec nous et qui nous dit bonjour pour moi cancer de peau surtout sur les narines depuis longtemps et déjà opéré mais je n'en veux plus ok
1: alors déjà euh quand je disais qu'on peut partager la colonne vertébrale en cinq zones, on peut partager aussi le visage en trois zones. Euh, C'est-à-dire jusqu'au niveau des sourcils, incluant les sourcils, euh, c'est plutôt la zone de la pensée. Euh, des sourcils jusqu'au dessus de la bouche, et bien ou même incluant la bouche, ce sera la zone, la zone sociale. Et tandis que le menton, c'est plutôt la zone physique. Donc ici, ça concerne, euh, ça, ça va concerner plus dans la zone sociale, puisque ça touche les narines. Le nez, le nez, c'est une projection aussi dans la zone sociale, mais les narines, c'est par les narines qu'on respire les bonnes odeurs, les mauvaises aussi, mais c'est aussi l'air l'air qui est la vie, qui rentre à ce niveau-ci. Donc, un cancer de la peau, euh, dans cette zone, parfois ça peut être à côté du nez, hein? euh, ce qu'on appelle un épithélioma, basocellulaire, mais il peut être aussi, euh, je cherche l'autre mot, voilà. <rire> bon, euh, ça va me revenir. Eh bien, quand il y a cet épithélioma, souvent ce cancer, ça peut être lié soit à une situation qu'on a vécue comme un affront, ou bien peut-être qu'on a voulu donner une image de nous qui n'était pas la vraie nous, mais on ne savait pas comment exister dans qui on était vraiment. Alors, je ne sais pas si ça lui parle, mais puisque ça fait longtemps, il est fort probable que Mercedes, depuis là, elle a appris à laisser vivre la vraie Mercedes. Et c'est pour ça que ce n'est pas revenu. Alors, moi, je lui dirais ne t'inquiète pas, parce que si ça avait dû revenir, ça serait revenu euh, peut-être euh, trois ans, cinq ans ou dix ans après. Mais tu me dis, ça fait longtemps. Remarque que longtemps pour pour certaines personnes, euh, une personne longtemps qui a 15 ans, une personne qui en a 70, le longtemps n'a pas la même signification. Oui, d'accord. J'essaie de. Oui, de, va très bien. Voilà. Alors, euh, je ne sais pas si ça parle à Mercedes, mais il est possible que ce cancer, euh, si c'était un épithéolioma, et euh, eh bien, à ce moment-là, il est bien possible, il est bien possible euh, que c'était qu'elle, elle se croyait obligée d'être ce qu'on croyait qu'on attendait d'elle. Et puis, finalement, elle a décidé qu'elle n'avait plus à plaire à tout le monde, qu'elle pouvait exister par, euh, par qui elle était. Euh, et c'est ce qui peut expliquer que ce cancer n'est pas revenu. J'aimerais avoir euh,
0: son, son idée. Son retour.
1: Oui, oui, oui bien son opinion sûr. par rapport à ce que
0: je dis. On attend son retour. Euh, on prend une autre question, Claudia, en attendant euh, oui, ou parce que je, je pourrais je voudrais affiner, bien sûr, je vais bien un petit comme peu. On, a un, on a un petit peu de, de Mais on peut prendre une autre question. Prenons ouais. une autre question. Ok. Euh, alors, juste en dessous, il y en avait aussi une question. Alors, il y en a deux autres que je, je, je vois là quand même. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de questions. Il y a je me... beaucoup, beaucoup de questions, énormément. Ça
1: veut dire que la métamédecine, ça intéresse les Français. Et je crois qu'il y a des années que je veux revenir en France. Ça fait des années que je veux revenir en France. Mais j'avais besoin, l'Italie a eu besoin de moi, je me suis investie pendant 20 ans j'ai maintenant toute une équipe de consultants en métamédecine euh, en Italie qui offre euh, des conférences des séminaires, j'en ai aussi en France, j'en ai aussi en France et si il y a des personnes qui m'écoutent ce soir qui aimeraient avoir une consultation en métamédecine ils ont qu'à aller sur le site ils ont MetaMedicine.com. Euh, il est possible que c'est la page italienne qui va s'ouvrir, mais euh, c'est pas grave, allez sur les petits drapeaux, le drapeau français, vous cliquez et vous aurez à ce moment-là toute l'information. Vous trouverez des personnes qui peuvent offrir online des consultations. Euh, en oui. euh, bien sûr,
0: je ne peux pas répondre à tout le monde ce soir. Euh, oui, mais on va avoir l'occasion de t'avoir, justement. Voilà. Vous allez pouvoir avoir oui. une consultation. Je vais alors... une journée de séminaire, mais pour vous donner tout ce que, que, que j'ai fait comme recherche depuis 40 ans, il me ah faudrait bon, peut-être bon. six mois et plus être avec vous important, hein, Claudia, puisque effectivement on va vivre là dans une semaine, le 12 décembre, on va pouvoir vivre un atelier, on va pouvoir vivre, justement, si vous avez des questions bien personnelles, on va pouvoir vivre un atelier le 12 euh, décembre prochain, vous allez pouvoir vous inscrire via le Grand Changement, et là, c'est une exclusivité, parce qu'effectivement, vous aurez Claudia, vous n'aurez pas quelqu'un d'autre, vous aurez bel et bien Claudia avec vous, et ça, c'est c'est bien, bien moi qui
1: serai avec vous, avec le plus grand des plaisirs. Oui. Et moi, ce que je suggérerais aux personnes qui veulent faire le, le séminaire, oui. la, la journée, l'atelier que je vais donner le 12 décembre prochain, si pour vous, vous avez une question qui est très importante, que je vous aide, eh bien, les premières personnes qui vont s'inscrire à cet atelier auront la priorité pour que je puisse répondre à leurs questions. Mais, vous en faites pas s'il y en a beaucoup que c'est le cas, je pourrais sélectionner parfois des questions qui sont similaires, c'est-à-dire qui touchent un même organe ou, un même, euh, ou une, une même... Euh, ou une même affection. Je les regrouperai de façon de pouvoir répondre à un maximum de personnes qui qui vont vouloir euh, vivre cet atelier. Dans cet atelier, je vous montrerai comment utiliser les clés. Vous me voyez les utiliser, ça vous ça vous paraît un jeu d'enfant, la façon, mais il faut dire que j'ai une grande expérience, mais je vous apprendrai comment le faire, comment vous, vous pouvez utiliser ces clés de la métamédecine. Mm. Bien sûr, pour les personnes qui qui pour X raisons euh, n'aurait pas les moyens de faire l'atelier, le, le, il y en a pour tout le monde. Hein? Moi, je suis pas là juste pour ceux qui ont des sous, je suis là pour tout le monde. Eh bien, mon livre, le grand dictionnaire de la métamédecine, ça peut être un très beau cadeau de Noël à vous offrir ou à offrir à une personne. Parce que dans ce livre-là, les questions que je vous pose, vous allez pouvoir vous les poser. Bien entendu, dans l'atelier, ils vont être plus personnels pour vous, ils vont être beaucoup plus précises. Dans le dictionnaire, je mets des questions qui sont globales, mais ces questions-là vous renvoient quand même à vous-même. Euh, une petite anecdote en passant, ma fille me racontait... Euh, Hier soir, elle me disait, j'ai une amie qui avait un problème à l'œil, et et elle me disait, euh, ta mère qui est dans ce domaine-là. À quoi ça peut être lié? Elle a dit « j'ai simplement copié ce qui était dans, dans ton livre » parce que elle, elle a la chance d'avoir le, le, le livre qui a pu faire du copier-coller sur Internet. Elle lui a fait un copier-coller, elle lui a envoyé ça et la personne lui a répondu « mais je t'en prie, arrête, tu lis dans ma tête! <rire> » Tu lis dans ma tête! Oui, Qu'est-ce que c'est fou? Qu -ce Qu'est-ce d'abord, les gens peuvent déjà commencer avec ce livre. Et, je le dis, c'est un très beau cadeau de Noël à offrir peut-être à une personne qui vous parle toujours de ses malaises, de ses maladies. Si vous ne savez pas quoi lui offrir pour Noël, c'est un beau cadeau. Où vous offrez? Et là, vous pourrez commencer vous-même, euh, vous pourrez commencer à apprendre comment utiliser les clés de la métamédecine. Mais les personnes qui souhaitent en savoir plus, bien sûr, il y aura l'atelier, le, le 12. Si vous avez une question qui est très, très importante pour vous, eh bien, assurez-vous de vous inscrire rapidement parce que on va donner la priorité aux personnes qui vont s'être inscrits en premier. Tout à fait. Mais ça me fait très, très plaisir. Je veux encore prendre peut-être une question. Oui, alors, je, je, je... En train de, de... de temps il nous reste?
0: Oui, il nous reste encore euh, à peu près 15 minutes, à peu près, avant la, la fin de cette, de cette Vibra Conférence. Je reprends juste l'espace... Euh... Euh, sur sur l'atelier. En effet, euh, vous pouvez, quand je vous ai donné le lien, j'ai mis le lien dans le chat là. Vous avez, quand vous cliquez sur ce lien, vous arrivez bien sûr sur euh, toutes les précisions concernant euh, Claudia et, et le livre, bien sûr, de la métamédecine. Et puis les bénéfices de cet atelier où on va avoir la compréhension profonde de soi, les outils pour l'auto-guérison, le renforcement de la résilience émotionnelle, l'amélioration de la santé mentale et physique et la croissance personnelle en évolution. Voilà, donc voilà, vous allez avoir tous ces beaux bénéfices, vous pouvez bien sûr cliquer sur ce lien que je vous ai mis dans le chat, que je vous remets de nouveau, pour que vous puissiez vous inscrire et comme l'a très bien dit Claudia, eh bien, euh, on prendra en priorité, bien sûr, les personnes qui ont, qui ont pris l'atelier en premier et puis, euh, bien sûr, euh, si bien d'aventure vous voyez cette conférence en replay et que vous voulez vous inscrire, bien évidemment, on prendra aussi en compte votre question, mais comme elle l'a dit, euh, on fera un regroupement pour que vous puissiez avoir vos réponses. Donc, tout le monde, toutes les personnes qui seront inscrites auront une réponse à leur question. Voilà, c'était important que je précise ça. Et l'atelier sera enregistré, donc on vous invite, si vous n'avez pas l'occasion d'être euh, là, à ce moment-là, d'envoyer, euh, de nous écrire et de... de, de poser votre question pour qu'on puisse la traiter. Voilà. C'était juste un aspect technique, Claudia. <rire> OK. Alors, euh, je reprends un petit peu euh, le cours de nos questions. J'avais mis une première question, je crois que c'était la dernière question juste après Mercedes, concernant la sciatique, parce que euh, pas la sciatique, concernant les, euh, les cervicales, parce que tu parlais également des cervicales tout à l'heure, et donc, elle pense. Voilà, c'est ça. Donc, c'était Sabrina Petit qui nous dit qu'en est-il des... des cervicales
1: et des mâchoires crispées. Si on se souvient bien, je parlais des ondes de, de la colonne vertébrale qui correspondent à un message. Alors, les cervicales, ça correspond justement aux ondes de la pensée. Alors, euh, et elle, elle, me dit « Qu'en est-il des cervicales? Euh, » Sabrina ne précise pas. Elle précise juste les mâchoires crispées. Je ne sais pas si ce qu'elle veut dire, c'est les mâchoires… Euh, OK. Euh, sans doute qu'elle veut parler des mâchoires serrées. Très bien. Alors, d'abord, si on regarde les cervicales, c'est la zone de la pensée. Les personnes qui nous écoutent en ce moment, si vous voulez, vite tourner la tête de droite à gauche. Tournez la tête, comme je le fais maintenant. Est-ce que ça craque d'un côté ou de l'autre, ou des deux côtés? C'est -ce que... bon, ça ne craque pas. Moi, plus Très. à gauche, un peu. un peu à gauche. Un petit peu plus à gauche, d'accord. Alors, vous vous rappelez que j'ai dit que les articulations, eh bien, ce qui leur permet d'être flexibles, c'est grâce au liquide synovial, c'est le lubrifiant affectif. Bon, alors c'est aussi vrai pour les cervicales. Donc, quand les cervicales nous craquent, eh bien, la question à se poser, c'est de se demander, serait « Est-ce qu'il est possible que je serais dans le doute? » La zone de la pensée, le doute. Par exemple, prenons l'exemple d'une personne qui s'est séparée il y a six mois. Et depuis six mois, les cervicales lui craquent. Elle Mais j'avais pas ça avant! »« Qu'est-ce qui s'est passé? » Et... La question à lui poser, ce pourrait-il que tu te demandes est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Et là, ouf! Lorsque je tourne la tête, ça me craque, ça me fait mal. Et si ça me fait mal quand je tourne à gauche, mais ben si ça concernait ma relation affective, eh bien, c'était là que j'ai des doutes. Est-ce que j'ai fait le bon choix de me séparer? Peut-être que j'aurais dû faire un effort. Peut-être que, peut-être qu'on aurait dû demander de l'aide dans nos difficultés. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Et je reste dans le doute. Et les cervicales me craquent. Alors, je ne sais pas quel est le problème de Sabrina. Ou, parfois, on peut avoir aussi, au niveau des cervicales, une discopathie Alors, les discopathies c'est ce qui donne très souvent des très gros, gros maux de tête et des migraines. Je me souviens d'un homme qui, qui c'était le cas, il avait des maux de tête effables et qui évoluait parfois en migraines. Et il me disait, parfois, « J'ai l'impression que ma tête n'est pas solide. » Et effectivement, euh, vous savez, les petits disques entre les, les vertèbres cervicales, intervertébraux, et bien ces petits disques, ce sont des petits amortisseurs. Et... Lorsqu'on encaisse continuellement des critiques et des reproches, ça peut créer une usure de ce petit disque-là. Et l'usure peut être inégale. Et là, ça donne une douleur au cervical et des fois, ça crée de gros, gros maux de tête. Et qu'est-ce qu'on avait à apprendre là-dedans Ce qu'on avait à apprendre, c'était à se faire respecter. Parce que peut-être qu'on était beaucoup trop dans le féminin en nous. On ne donnait pas de place au masculin en nous. Et effectivement, cet homme dont je vous parle, avait jugé son père comme une brute. Alors lui, il voulait être l'homme gentil, tout ça. Mais... C'était celui qui encaissait toujours les critiques, les reproches. L'homme en lui qui aurait pu le défendre n'existait pas. Mmh. Alors qu'est-ce qu'il devait apprendre Il devait apprendre à retrouver, à faire la paix avec le masculin en lui. Et j'ai un livre merveilleux aussi là-dessus si ça concerne si, si certaines personnes se sentent mmh. masculin-féminin. Eh bien, c'est le Merci. livre euh, qui est euh, « euh,
0: Amour et alchimie ». Amour et alchimie, tout à fait. que j'ai
1: euh... mais la femme en nous. Parce que souvent, c'est ça, on laisse les hommes nous maltraiter. Donc, si oui. y a des personnes qui ont des gros maux de tête, qui ont souvent des migraines, qui, des douleurs au cervical, c'est le livre que vous avez besoin. Vous avez besoin d'apprendre à vous affirmer, à vous faire respecter et non mm. pour toujours encaisser les remarques négatives des autres. Alors, et si vous vous donnez le lubrifiant affectif et vous allez voir vos cervicales ne craquera plus. Si vous êtes dans le doute, vous pouvez accepter que dans la vie, on fait jamais d'erreur. On fait des expériences pour grandir. Est-ce qu'on a pensé souvent être un échec? On avait besoin de cet échec pour aller plus loin, pour avancer beaucoup plus loin. Et la personne qui vous le dit, là, elle vous dit pas des belles paroles tirées d'un livre. Là je peux vous dire que moi même au mois d'août dernier je me suis cassé la tête du fémur et que je mange encore avec une gare même si vous me voyez que j'ai l'air en forme tout ça eh bien oui vous voyez, je suis la fondatrice de la métamédecine, j'ai développé cette approche pendant 40 ans et j'avais besoin de cette expérience et et je sais, les anges, les anges, ça concerne, euh, ça concerne nos structures pour aller vraiment de l'avant. C'est pour ça que quand on a mal aux anges, problème aux hanches, souvent c'est qu'on a peur d'avancer vers quelque chose qui va changer toute notre vie. Et moi, dans cette période, c'est vrai que ça s'est, ça s'est passé. La veille de mon départ pour le Brésil, où je devais euh, donner un séminaire à 35 médecin, 37 médecins qui étaient inscrits pour oh. ce séminaire, et j'avais terminé ma valise. J'ai voulu aller chercher quelque chose dans le haut de la barre. Je suis montée sur une petite échelle de, de plastique qui a cédé. Je suis tombée. Je me suis cassé la tête oh. du fémur. Mais je peux vous dire en toute honnêteté que c'était une bénédiction. Parce que j'étais dans une remise en question et je me disais, est-ce qu'il serait pas temps que je prenne ma retraite? Est-ce qu'il serait pas temps j'ai donné 40 ans de ma vie à la relation d'elle? Est-ce que je ne pourrais pas penser à moi maintenant et puis m'occuper juste de moi? Eh bien, je pas eu le choix. Hein? J'ai été immobilisée pendant six semaines et le temps de récupérer, c'est quelque chose. Et je me suis rendue compte que j'aimais mon travail, que j'aimais ce que je
0: faisais, que là, peut ce sera pour une prochaine vie.
1: Mais, mais j'ai pas oublié dire autre chose aussi. Vous savez, j'avais toujours les ongles qui cassaient les ongles fragiles, et combien de fois je me suis fait faire les ongles et tout ça. Mes ongles cassaient tout le temps, je disais qu'ils étaient fragiles, et je comprenais pas la con. Mes ongles voulaient me dire, « Occupe-toi un peu plus de toi, Claudia. » Et depuis que je me suis cassé la tête du fémur, c'est les autres qui s'occupent de moi, et mes ongles n'ont jamais été si beaux.
0: <rire> <rire> c'est génial, c'est merveilleux
1: ce qu'on considère parfois un échec? On pense que la maladie, c'est une catastrophe qui nous arrive. Je vous dis, le plus souvent, c'est une bénédiction en autant qu'on comprenne le message. Et les mâchoires crispées, là, il ah. est bien possible que c'est de la colère qu'elle retient dans ce qu'elle voudrait dire. Pour pas faire d'histoire, il est possible qu'elle retienne toute la colère. C'est peut-être que euh, j'ai vu beaucoup de gens avoir la mâchoire bloquée mm -hmm. et c'était ça. C'était parce que ces personnes-là avaient peur d'exprimer. Je vous donne un exemple d'une personne dont c'était le cas et son père était dur envers son frère, mais elle, c'était la petite fille à son père. Il était très gentil avec elle. Mais quand elle le voyait être aussi dur avec son père, elle se crispait les mâchoires parce qu'elle pouvait pas accepter ça. Je ne sais pas si Sabrina, est, est ce qu'elle vit, je, je la connais pas. Mais est-ce qu'elle verrait peut-être un conjoint? Qui est dur envers un de ses enfants, trop exigeant, mais pour pas faire d'histoire avec le conjoint, on ne dit rien et crisp la mâchoire. C'est la question avec laquelle je vais la laisser méditer. Si ça lui parle, elle pourra revenir. Donc, la médecine c'est vaste, c'est très très vaste, mais je répondrai à sûrement beaucoup de vos questions lors de cet atelier. Ça sera une journée. Ensemble, c'est de quelle heure à quelle heure déjà?
0: Alors, on commence à 19 h heure de Paris. On
1: commence à 19 h heure de Paris. Ah, oh, très bien. Alors, on âge, commence... Et ce sera 14 h ah, Voilà, c'est ça. Mais si on commence à 19 h c'est jusqu'à quelle heure?
0: Eh bien, ça, c'est encore à déterminer. <rire> Est-ce
1: qu'il serait pas mieux de commencer un peu plus tôt?
0: Oh, écoutez. Ça, ça peut se faire. En effet, après, euh, l'idéal, c'est qu'on puisse aussi avoir du monde en, en live. On a aussi des personnes qui, qui travaillent, qui ont des moments où ils sont sur euh, d'autres activités. C'est aussi pour ça. Mais on a des si on proposait aux personnes,
1: qui, moi, c'est pour les personnes que j'offre ça. C'est pas pour moi. Moi, commencer à 19 heures, si on fait trois heures d'atelier, ça, ça me va. Mais si on veut avoir plus de temps. On pourrait commencer peut-être un peu plus tôt. On pourrait commencer à 18 heures. Et les fait. personnes qui s'inscrivent, mais qui ne peuvent pas se connecter avant, on pourrait leur donner le, le droit de la, revisionner tout le séminaire après.
0: Tout à fait. Alors voilà, on a un changement d'horaire en direct. Une proposition là. Parfait. Voilà, est-ce que ça plaît à,
1: nous, à nos eh bien,
0: auditeurs Dites-nous, 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 chers auditeurs, si l'horaire est, est, qu est au Qu'est-ce que, nous, de...
1: qu ah, que notre public nous dit oui, euh, à... Est-ce qu qu est que Alors, nous on a des commentaires, qu'est-ce que le public nous
0: dit Alors, on a déjà Sylviane qui, elle, est inscrite. Je suis inscrite, merci à vous deux, Claudia et Sana. Donc voilà, Claude, Sylviane, on va donc modifier l'horaire qui était prévu à 19h sera donc à 18h heure de Paris pour que vous puissiez bénéficier de ce large espace de partage et de co-création avec Claudia qui pourra répondre. Elle est disponible. Youpi, elle est Ce contente. sera un grand
1: plaisir pour moi de vous retrouver le 12 décembre. Ce sera autant un cadeau de pour moi que pour vous, parce que j'ai été au repos pendant une bonne période, mis à part le séminaire online au Brésil. Euh, je je n'avais rien fait. De... Bon, j'ai fait une conférence cependant que je dois dire avec euh, santé euh, avec euh, non avec amour euh, irrésistible. Alors, je pense que plusieurs connaissent amour irrésistible, si vous ne connaissez pas, vous pourrez sûrement demander le lien à Sana et qui et vous pourrez avoir accès à cette conférence que cette conférence c'était de la princesse que je me rappelle à, à alors, la, la princesse dépendante à la, à la reine souveraine je crois que c'est ça quelque part oui
0: je crois bien, alors je vais, je vais regarder hein, pour pouvoir avoir une précision je vais te dire ça tout de suite chère Claude alors le titre était euh, « Où votre légende amoureuse devient réalité de princesse amoureuse à reine souveraine » ah d'accord <rire> Très et bien. Voilà. On a aussi bien de, des personnes qui sont inscrites hein, et qui sont OK pour euh, 18 heures. Donc, euh, Christine, ah. Christine, Diane... Et merci, donc, Christine. Merci. Alors, et... merci à toutes les
1: personnes qui seront là. Ce sera vraiment un plaisir pour moi de vous aider du mieux que je peux à vous libérer de vos souffrances. Je le ferai avec
0: tout, tout mon cœur, tout mon plaisir. Mmh. Adorable, merci beaucoup Claudia. On a Fleur M qui nous dit « Bonsoir Claudia, bonsoir Sana » de Belgique. Elle nous écrit « Je me réfère souvent au livre de médecine de Claudia.
1: » Voilà, j'espère que tu vas te procurer la nouvelle édition, ça vaut le coup, Fleur. Parce voilà. que la nouvelle édition est… Euh, dans la, la précédente, malheureusement, l'index avait été… On avait manqué de temps, on l'avait fait trop rapidement. Là, l'index est beaucoup plus précis, il va être plus facile à utiliser et vous allez trouver, euh, écoutez, il y a dix ans de plus de recherches dans ah oui. cette, ce nouveau livre. Donc, ça vaut vraiment, ça vaut vraiment le coup de se procurer de la nouvelle version.
0: Très bien. Merci infiniment, Claudia. Sandra, ça a été un plaisir d'être avec toi. Un grand, grand plaisir. Je
1: te remercie. J'embrasse toutes les personnes qui étaient à, à cette conférence. Euh, J'aurais aimé voir chacun de vos visages, mais je sais que vous êtes là partout. Tout, tout ce que vous avez écrit dans les commentaires, que malheureusement, je n'ai pas eu le temps de tout lire, mais euh, vraiment, euh, j'ai été heureuse d'être avec vous et j'ai hâte de vous retrouver le 12 décembre.
0: Waouh Que dire de plus Un infime, infime merci à toi, Claudia. Pour, pour ce que tu fais, pour le partage, pour cette contribution. Bien sûr, le rendez-vous est donné pour l'atelier, pour toutes les personnes qui n'auraient pas eu l'occasion d'avoir une réponse. Euh, il y avait vraiment beaucoup de questions et beaucoup de sujets intéressants et je pense qu'ils sont euh, utiles si aujourd'hui vous voulez euh, eh bien débloquer des choses. Donc, euh, je vous invite vraiment à, à vous inscrire et vous aurez une réponse de Claudia en direct ou en replay en fonction du moment où vous serez présent. On a beaucoup de... Merci, merci ma chère Sana, merci de
1: tout mon cœur parce que tu me redonnes le goût de, de me réinvestir en France.
0: Wow, ça c'est un beau cadeau, ça c'est un beau cadeau de Noël, merci beaucoup. C'est toi qui est, qui est un beau cadeau, c'est oh
1: toi wow. qui es un beau cadeau.
0: Alors, wow. alors, à bientôt. À bientôt à toutes et à tous. Et puis, je vous invite à partager cette conférence si elle peut être utile aussi pour quelqu'un. Je vous invite vraiment à la partager. Merci infiniment. Infiniment, infiniment merci. Merci encore, plaisir.